0: أو من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له شرّوا إلى إلى الله وحده لا شريك له وشرّ أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين أمرتكم الله كتكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امرتكم الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن ارتقى حديث كتاب الله وخار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل 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 في النار Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali mendengarkan kajian secara rutin dari kitab Al Aqidatu ya Ya'lamun Aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui karya Syekh Salih Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala Yang telah kita terangkan pada pembahasan terakhir dari kitab beliau ini adalah Berkenaan dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah dan fenomena-fenomena kesyirikan yang ada di dalamnya atau yang dilakukan oleh sebagian orang pada tauhid uluhiyah ini, maka dari uh, pembagian tauhid atau dari macam-macam tauhid yang kita kenal selama ini, yaitu tauhid Rububiyah, yaitu berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Yaitu berkenaan dengan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadah-ibadah Memurnikan seluruh ibadah-ibadah karenanya Kemudian yang ketiga adalah Tauhid, Asma dan Sifat Berkenaan dengan memurnikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mensucikannya dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari tiga Tauhid ini yang terpenting dan yang paling difokuskan oleh para al para Nabi, dan para Rasul adalah Tauhid yang kedua tadi, yaitu Tauhid Ibadah atau yang disebut dengan Tauhid Uluhiyah. Maka di pagi hari ini kita akan jelaskan e, pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Salih Abdul Wahid dalam kitabnya ini yaitu atau Tauhid tauhid uluhiyah wa atharuhu ala wal yani pentingnya tauhid uluhiyah pentingnya tauhid ibadah dan pengaruhnya dalam kehidupan individu serta masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan individu serta masyarakat para pendengar di raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Syekh Sarih Abdul Wahid menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid ibadah Tauhid, pendengannya tauhid uluhiyah. Yang pertama, beliau mengatakan di sini, fa min ajli hadha tauhid wa ibadatullahi wahda Allahi wahdah. Khalaq ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ta'ala ya ayyuhan nas'budu rabbakum allazi khalaqakum wallaziina min qablikum la'allakum tattaqun beliau mengatakan dengan sebab tauhid uluhiyah inilah dengan sebab tauhid ibadah inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk yani Allah subhanahu wa ta'ala mencipta jin dan manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini ayat yang sudah sangat populer yang sering kita dengar dalam Surat Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Fali di sini adalah yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhan su'budu Rabbakumul alladzi khalakakum walladzina min kablikum la'allakum tattakun wahai segenap manusia sembahlah oleh kalian, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Nah, ini dua ayat. Dua ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh beribadah kepada selainnya. Jadi Allah menegaskan pada dua ayat yang mulia ini tentang Tujuan dicutakannya jin dan manusia. Dan dengan itu pulalah Dengan tujuan yang mulia ini pulalah Allah subhanahu wa ta'ala kirim para nabi untuk menjelaskan tauhid ibadah. Allah utus para nabi dan rasul untuk menjelaskan kepada manusia. Kepada umat manusia ini. Tentang pentingnya tauhid ibadah. Atau tauhid uluhiyah. Agar mereka semata-mata memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ahami atau tauhid Yani urgensitas organisitas dari tauhid ulohiyah pentingnya tauhid ulohiyah agar semua manusia agar semua jin dan manusia ingat kepada tujuan utama dari penciptaan mereka yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Banyak di manusia yang tidak faham, yang tidak mengerti tentang tujuan penciptaan mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyia-nyiakan hidup seperti dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Maka perbuatan syirik mereka ini jelas Berendangan dengan tujuan dari penciptaan jin dan manusia Berendangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berendangan dengan ayat yang mulia wa ma illa Dan ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang tujuan utama penciptaan jin dan manusia Itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini ahamiyah yang pertama Jadi yani pentingnya uluhiyah Tauhid uluhiyah yang pertama Dan ahamiyah yang kedua Itu pentingnya tauhid uluhiyyah yang kedua Syahsari Abdul Wahid menerangkan kepada kita Min ajli tauhid Arsalallahu ar-rusula ta'ala Walakad fi kulli ummatin rasulan Syekh Abdul Wahid mengatakan kepada kita dengan sebab tauhid uluhiyah inilah dengan sebab tauhid ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala utus para rasul Sebagaimana firmannya yang tertera dalam surat an nahl ayat 36. Walakot ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap ummat seorang rasul. Apa tugas rasul ini? Allah terangkan sendiri di sini di pada, pada ayat berikutnya. an wa wajtani b'tahud. Hendaknya mereka semua beribadah kepada Allah. yakni memurnikan ibadah hanya kepadanya. Wajtani b'tahud. Dan hendaknya mereka pula menjauhi ibadah kepada taghut yakni menjauhi semua bentuk perbuatan syirik semua fenomena-fenomena kesyirikan kemudian Allah katakan faminhum man hadallah wa minhum man haqqat maka ada di antara mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula di antara mereka yang diberikan kesatan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita lihat dalam kehidupan ini yang penuh dengan ujian. Kehidupan ini yang penuh dengan rintangannya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji seluruh manusia dalam kehidupannya. Maka ada di antara mereka yang menerima kebenaran. Yang dibawa oleh para rasul. Yang dibawa oleh rasul atau nabi. Maka mereka dikatakan oleh Allah. Mendapatkan hidayah. Mendapatkan petunjuk Dari Rabbul Alamin dan bagi mereka yang merentang bagi mereka yang mendustai bagi mereka yang mendustai ajaran rasul atau nabi maka Allah katakan yakni jalannya disatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang mulia ini fasyuru fil ardi berjalanlah kalian di muka bumi ini fanzuru kaifa kana aqibatu maka lihatlah Bagaimana akibat buruk dari uh, sikap orang-orang yang mendustakan ajaran para nabi, ajaran para rasul itu? Ini adalah keterangan dari Robul Alamin dan perintah sekaligus darinya agar kita melihat dan mengambil, Ibrahim mengambil pelajaran yang berharga dari umat-umat terdahulu mereka, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah, bagaimana mereka diazab, bagaimana mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya peninggalan peninggalan dari kaum-kaum terdahulu, masih kita lihat sebahagiannya, di muka bumi ini, maka kita diminta dan diperintah oleh Allah untuk berjalan melihat uh, tentang bagaimana kekuasaan Rabbul Alamin yang telah membinasakan dan menghancurkan kaum yang tidak uh, beriman kepada Rasulnya yang tidak beriman kepada NabiNya maka mereka mendapatkan siksaan yang besar dalam kehidupan dunia dan kelak di negeri akhirat, siksaan mereka dan hukuman mereka jauh lebih berat, jauh lebih besar dari apa yang mereka dapat di dunia ini. Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ahamiyah yang kedua, yakni pentingnya tauhid uluhiyah yang kedua ini adalah ya dengan tauhid uluhiyah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala utus para Rasul. Allah utus para Nabi agar mereka menjelaskan kepada umat manusia tentang pentingnya tauhid ibadah ini. Dan bahayanya berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang diseru oleh para Nabi seluruhnya. Yang diseru oleh para Rasul seluruhnya. Ya ini setiap Rasul itu akan mengatakan kepada umatnya dan ibadahlah kepada Allah, dan Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhilah tagut dan hendaknya kalian menjauhi ibadah kepada tagut atau menjauhi semua bentuk kesyirikan, menjauhi semua bentuk-bentuk ibadah yang dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di anhu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ahamiyah yang ketiga, yaitu pentingnya tauhid uluhiyah yang ketiga, Dimana mana Syekh di sini mengatakan kepada kita semua, "Min ajlihad tauhid Allah al-kutub." Faqala ta'ala, "Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatu" فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. Beliau mengatakan dengan tauhid uluhiyah inilah atau dengan tauhid ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Sebagaimana Allah katakan atau Allah berfirman dalam surat Hud Ayat pertama sampai yang kedua, ayat pertama dan yang kedua, Dimana Allah katakan alif lam roh. Kitabun uhkimat ayat tu, thumma min ladin hakimin khabir. Ini alif lam roh, kitab yang jelas ayat-ayatnya kemudian dijabarkan atau diterangkan oleh Zat yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui, yaitu Allah illallah. Agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah, inna lakum minhu sungguhnya aku ya, memberikan kabar uh, peringatan dan kabar gembira kepada kalian. Maka inilah yang dikatakan uh, oleh Sya'ffwali tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Kitab Kitab Suci sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia agar mereka semua. Lurus dalam kehidupan dunianya ini, dan agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh kitab suci itu berisikan, ya yang jelas atau yang pasti bahwa kitab suci tersebut berisikan tauhid, di antaranya berisikan tauhid, ibadah, atau tauhid uluhiyah, di mana kitab suci tersebut ee, berisikan perintah kepada umat manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita gariskan di sini bahwa kitab suci yang ada sekarang yang jelas-jelas masih dikatakan murni datang dari langit, datang dari Rabbul Alamin hanyalah Al-Qur'an Al-Karim. Dari seluruh kitab suci yang ada seperti Taurat ya, kemudian Injil Kemudian Al-Quran, maka hanya Al-Quran lah yang sahih datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada perubahan ya sampai akhir zaman dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia apabila mereka betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim. Para pendengar Rojak yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang tertera dalam kitab-kitab suci semuanya itu. Apa yang tertera dalam kitab-kitab suci seluruhnya itu. ya Tentunya mengarah kepada tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Dan dalam hal ini. Ya, berkenaan dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Rabi bin Hadi al madkhali Hafizahullah Ta'ala mengatakan Bahwa di dalam kitab suci tersebut Umumnya berisikan tiga hal Umumnya berisikan tiga hal Yang pertama adalah berkenaan Dengan Tauhid Kemudian yang kedua berkenaan dengan Nubuat Ini yani hal-hal yang berkenaan dengan Kenabian dan yang ketiga Berkenaan dengan Al-Ma'ad Yaitu urusan akhirat Urusan akhirat Nah inilah yang dikatakan oleh beliau Dan tentunya dari tiga hal yang disebutkan tadi, pertama Tauhid, yang kedua An-Nubuat, yang hal-hal yang Berkenaan dengan kenabian, dan Yang ketiga Al-Ma'ad, yang berkenaan Dengan negeri akhirat, maka yang terpenting Dari ketiga hal tersebut Dan yang paling besar, yang paling utama Adalah yang pertama, yaitu At-Tauhid Tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam seluruh Ibadah Dalam seluruh ibadah-ibadah Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ahamiyah yang keempat. Atau pentingnya tauhid uluhi atau ibadah yang keempat. Dikatakan di sini oleh Syekh Saleh. Beliau mengatakan. Min ajli hadha tauhid. al mu'min al kafir. Kala ta'ala. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Fi Ibrahim. Wallazina ma'ah. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ Abdul Wahid mengatakan kepada kita dengan sebab Tauhid Uluhiyah inilah atau dengan sebab Tauhid Ibadah inilah Sikap orang yang beriman adalah berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik, berlepas diri dari orang-orang non-muslim atau orang-orang kafirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa berfirman tentang sikap Nabi Ibrahim yang lurus yang benar yang tertera dalam surat Al-Mumtahanah, yang tertera dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, apa kata Allah? Qad kana lakum uswatun hasanah Sungguh telah terdapat untuk kalian Suri Tauladan Contoh yang terbaik Fi Ibrahim Yaitu pada kehidupan Nabi Ibrahim Dan orang-orang yang beriman bersamanya Idhqalu Ingatlah ketika mereka berkata Likawmihim Kepada kaum mereka Inna bura'a uminkum Sungguhnya kami berlepas diri Dari kalian Wamilma tabudu namin dunillah dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain dari Allah. Kafarna bikum kami ingkar terhadap apa yang kalian lakukan itu. Wabada bayina nawa bayina kumuladah abadan dan telah nyata permusuhan diantara kami dengan kalian permusuhan ya, antara kami dengan kalian hatta ya yani untuk selama-lamanya hingga tu mino billahi wahda hatta tu'minu billahi wahda hingga kalian benar-benar beriman kepada Allah semata agar kalian atau sehingga kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata nah inilah yang kita lihat dalam sejarah kehidupan para nabi kehidupan para rasul kita lihat di sini tentang contoh yang baik Diceritaulah dan yang digambarkan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sikap yang benar, sikap yang tegas, sikap yang lurus, yang lurus yaitu barok, sikap berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sikap berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan maka inilah ya, yani Di antara makna. Al-Islam, ini merupakan diantara makna dari Al-Islam. Dan ingat, kepa, uh, yakni para pendengar di raja uh, perlu diingatkan kembali tentang definisi agama Islam, atau definisi Al-Islam, di mana makna Al-Islam itu adalah Al-Istislamu lillahi bitawheed, wal-inqiyat bi bitawah, wal-bara'atu minasyirki wa ahlih, jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Berserah diri dengan, kepada Allah dengan cara bertauhid kepadanya. Kemudian al inqiyat bi tunduk dan patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan, ketaatan serta al atau minasy-syirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nah, inilah yang Dikatakan tadi berkenaan dengan sikap yang benar, sikap seorang muslim yang benar itu adalah memiliki sikap al-bara'ah, yaitu berlepas diri. Dari siapa? Dari pelaku-pelaku kesyirikan dan juga dari semua bentuk-bentuk kesyirikan itu sendiri. Jadi kalau seorang dikatakan muslim, maka dia harus menjauh dari seluruh perbuatan syirik dan e, berlepas diri dari mereka-mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sikap yang benar ini pada diri seorang muslim, maka benarlah agamanya dan ia telah mengerti tentang uh, kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama ini dan diantaranya adalah menjauhi semua bentuk kesyirikan, berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini yang kita lihat dari ahami atau tauhid ulohiyah atau pentingnya tauhid uluhiyah atau pentingnya tauhid ibadah ini e, membentuk ya ini sikap yang benar pada diri seorang Muslim membentuk sikap yang lurus ya, pada kehidupan seorang Muslim dan tentunya dia hanya loyal hanya memberikan loyalitasnya atau walaknya kepada mereka mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus berlepas diri dari mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di sini tentang ahamiyah yang berikutnya atau pentingnya tauhid uluhiyah yang berikutnya yaitu min ajli hadz tauhid kata Syekh Saleh, "Qamat al-hurub bainal mu'minina wal kafirin." Qal ta'ala, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuhrimuna ma harramallahu wa rasuluh. ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون. وقال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال صلى الله عليه وسلم أميرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلى الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. Rawahu Muslim. Syah Salih Abdul Wahid mengatakan kepada kita, Tentang ahamiyah yang berikutnya, Jadi yani pentingnya, Tauhid uluhiyah yang berikutnya, Adalah, Bahwa, Dengan sebab tauhid inilah, Yaitu dengan sebab tauhid ibadah inilah, Ditegakkan perang, Atau tegak perang, Antara orang-orang yang beriman, Melawan orang-orang kafirin. Sebagaimana Allah Subhanahu Taala berfirman, dalam surat at taubah ayat 29 yang tadi disebutkan. Apa kata Allah dalam surat at taubah ayat 29? Qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bilyawmil akhir. Ini perangilah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada negeri akhirat. Wa yuharrimuna ma haramallahu wa Dan tidak pula mereka mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa la yadinuna dan mereka tidak pula beragama dengan agama yang hak, dengan agama yang benar, minallah di Kitab, yaitu dari golongan orang-orang yang diberikan Alkitab, yang dari golongan Yahudi dan Nasrani, hatta Yorotul jizyah... hingga mereka memberikan upeti atau jizyah, ayadi wahom dalam keadaan hina, mereka dalam keadaan rendah atau hina atau kecil dalam hal ini. Nah inilah yang dikatakan oleh Rabbul Alamin, perintah dari Allah. Agar Nabi dan para sahabatnya memerangi mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah. Dan tentunya dalam hal ini uh, tidak, dikatakan, tidak dikatakan bahwa Islam itu tersebar dengan kekerasan. Tidak dikatakan bahwa Islam itu tersebar dengan pedang. Tidak demikian. Maka jalan yang diutamakan atau jalan yang pertama yang akan ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah mendakwahkan. Orang-orang non-muslim... Mendakwahkan orang-orang ahli kitab, mendakwahkan orang-orang musyrikin, atau yang semisalnya untuk masuk kepada agama Islam. Dan inilah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, menjelaskan agama dengan ilmu, menjelaskan agama dengan keterangan-keterangan yang baik, dengan cara yang bijaksana, sebagaimana yang dilaksanakan oleh para sahabat RA. Ya, dan sebagai contoh bisa kita lihat dalam sirah Rasul kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bahwa beliau semasa hidupnya banyak sekali mengirim juru dakwah, juru dakwah. pada masa hidupnya Nabi SAW banyak sekali mengirim da'i-da'inya. Agar tersebar agama Islam ke seluruh penjuru dunia ketika itu. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengirimkan surat kepada para raja. Mengirimkan surat kepada para penguasa di negeri-negeri, pada kerajaan-kerajaan di zaman itu, agar mereka semua mau bertauhid kepada Allah, memurnikan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah usaha yang luar biasa, usaha yang besar dari Nabi SAW, demi tersebarnya tauhid, uluhiyah, agar tersebar tauhid ibadah di tengah-tengah kehidupan manusia, agar semua mereka ingat. Tentang tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia. Yaitu beribadah. Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi. Perintah dari Allah adalah kepada Nabi yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam Yang tertera dalam surat al itu ayat 29 tadi. Atau pada ayat yang kedua dalam surat Al-Anfal. Ayat 39. Waqatiluhum hatta takuna fitnah. Wa yakuna kulluhu lillah. Jadi perangilah mereka. Hingga tidak ada fitnah, yang tidak ada kesyirikan di muka bumi ini, dan agar agama semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, agar manusia semuanya berada pada agama yang sama, pada agama yang satu, yaitu agama yang memerintahkan mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pentingnya diutus Nabi Akhir zaman Muhammad Wasallam. Untuk mempertegas dan menguatkan ajaran-ajaran seluruh para nabi yang telah diutus oleh Allah sebelumnya. Agar ajaran Rasul ini, ya ini menjadi uh, peringatan bagi mereka semua. Dan agar mereka semua tidak ada alasan setelah dakwah beliau ini. Dan tentunya agar mereka semua kembali kepada ajaran yang benar. Kembali kepada agama yang lurus, agama Islam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian para jemaah, para pendengar di rojak yang dimulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ahamiyah yang berikutnya lagi atau pentingnya tauhid uluhiyah yang berikutnya. Syekh Salih Abdul Wahid mengatakan kepada kita, "Min ajli tauhid tauhid yab'atsullahun nas yaumul qiyamah lil hisab wal jaza, Qala ta'ala samawati wa yang artinya dengan sebab tauhid ibadah inilah dengan sebab tauhid uluhiyah inilah Allah subhanahu wa ta'ala kelak membangkitkan manusia di negeri akhirat untuk dihisap dan diganjar atau dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah berfirman di sini dalam surat An Najm ayat 31, dalam surat An Najm ayat 31, dan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar Allah mengganjar orang-orang yang berbuat keburukan sebagaimana yang mereka kerjakan, sebagaimana yang mereka lakukan di dunia, dan agar Allah mengganjar orang-orang yang berbuat kebaikan, ya sebagaimana yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Nah inilah yang kita lihat dari keterangan Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan balasan. Kepada setiap perbuatan kebaikan walaupun kecil bentuknya. Dan Allah juga akan memberikan balasan kepada setiap perbuatan yang buruk walaupun kecil bentuknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang sangat populer. Kita tengah kaum muslimin. sama يَعْمَلْ مِذْكَلَ ذَرَّةِ الْخَيْرَ maka barang siapa mengamalkan kebaikan walaupun sebesar atau seberat biji zarrah pasti akan melihat balasannya Dan barang siapa melakukan keburukan walaupun seberat atau sebesar biji zarrah pasti juga akan melihat balasannya Para jamaah yang dimulikan Allah ta'ala Maka jangan kita mengira bahwa apabila seorang bertauhid kepada Allah bahwa, bahwa, apabila seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak diganjar perbuatannya atau tidak dibalas perbuatan baiknya ini, dan tentunya ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang benar, bahwa setiap orang yang bertauhid atau siapa saja yang bertauhid kepada Allah pasti akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga dengan kebalikannya, barang siapa berbuat kesyirikan selama hidup di dunia, berbuat bentuk-bentuk kesyirikan selama hidup di dunia secara umum, maka akan mendapatkan balasan yang buruk kelak di negeri akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hukuman oleh Rabbul Alamin. Inilah la keadilan Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengira sekali lagi bahwa manusia hidup di dunia ini tanpa ada balasan kelak di negeri akhirat dan tentunya apa yang dilakukan oleh manusia ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua ucapan manusia semua perbuatan manusia bahkan semua keyakinan manusia itu akan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah suatu kebaikan bagi dirinya ataupun suatu ya ini keburukan bagi dirinya kelak nasallah Para pendengar raroraja yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat yang Ahamiyah yang terakhir di sini ahamiahh yang terakhir atau pentingnya tauhid uluhiyah pentingnya tauhid ibadah yang terakhir sebelum kita berikan kesempatan soal jawab dari materi yang kita bahas di pagi hari ini Syekh Salih Abdul Wahid kembali menjelaskan kepada kita tentang ahamiyah yang berikutnya atau pentingnya tauhid uluhiyah yang berikutnya beliau mengatakan min ajli hadha tauhid ya, min ajli hadha tauhid tancibul mawazin yauman qiyamah wa ta'ala ونضع الموازين القسطه ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبه من خردل من خردل اتينا بها وكف حاسبين وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون boleh Abdul Wahid mengatakan kepada kita tentang Ahamiyah, tauhid uluhiyah" yang berikutnya, pentingnya tauhid uluhiyah yang berikutnya dengan sebab tauhid inilah, atau dengan sebab tauhid ibadah inilah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan timbangan-timbangan kelak di negeri akhirat. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin, yakni mengetahui atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperjelas kepada para hamba. Tentang apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, maka semua amal-amal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang lebih berat dari amal-amal yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia, apakah kebaikan-kebaikan, apakah amal-amal yang baik, ataukah sebaliknya amal-amal yang yang buruk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, yang tertera dalam surat Al-Mu'minah ayat 47, dan kami letakkan timbangan-timbangan." Yang adil pada hari kiamat. yakni di negeri akhirat. Fala tuzlamu nafsun syai'ah. Maka tidak ada jiwa yang dizolimi sedikit pun juga. Wa inkana mitkala habbatin min kardal atainabihah. Sekalipun perbuatan tersebut adalah sebesar biji. Ya, sebesar e, atau sekecil apapun. Maka akan kami datangkan balasan tadi. Atau kami berikan balasannya... Atas Apa yang telah diperbuat wakafah binahas dan nah, cukuplah kami sebaik-baik yang menghisap para hamba atau yang mengadili para hamba. Nah, inilah e, keterangan dari Rabbul alamin Allah Subhanahu Ta'ala bahwa semua hamba ini akan dihisap oleh Allah, dihitung, de, ditimbang amal-amalnya, dan timbangan-timbangan yang ada di negeri akhirat bermacam-macam. Ada timbangan untuk... Menimbang berat tubuh manusia, ada pula timbangan yang menimbang, yakni lembaran-lembaran dari amal-amal perbuatan. Dan ada pula yang menimbang amal-amal perbuatan itu sendiri. Dan tentunya, Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah berbau zalim sedikit kepada seorang hamba dalam masalah timbangan ini ataupun yang lainnya. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa diri. Dari kecurangan Allah berlepas diri, dari ketidakadilan Allah berlepas diri dari hal-hal yang atau sifat-sifat yang tercela lainnya, dan dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahuwataala akan menimbang semuanya itu dengan ya, keadilan. Dan tentunya inilah tata kekuasaan Rabbul Alamin, tata kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya dalam rangka menimbang dan juga mengganjar apa yang telah diperbuat oleh manusia selama hidupnya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang terakhir yang tadi telah disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 102 dan 103. Dan barang siapa timbangan kebaikannya itu berat atau lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa uh, ringan timbangan Amal-amal kebaikannya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang rugi dan mereka bertempat di neraka jahanam kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah inilah yang kita lihat dari keterangan Allah subhanahu wa ta'ala mengenai apa yang dilakukan oleh setiap manusia selama hidup di dunia. Apakah ya, ini kebaikan-kebaikan dan tentunya uh, akan menjadi berat timbangannya insyaAllah berat timbangan kebaikannya kelak di negeri akhirat atau kebalikan dari itu semua yakni seorang hamba selama hidup di dunia melakukan keburukan-keburukan diantaranya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka demikian akan meringankan akan menjadi ringan timbangan kebaikannya dan orang ini akan dicampakkan ke dalam neraka naudzubillah nasalluallahu salamata wal'afiyah. Para jamaah pendengar di rojak yang dimulakan Allah SWT, inilah semua tentang "ahami" atau pentingnya tauhid ibadah. Pentingnya tauhid uluhi dan kita perhatikan kembali apa yang telah disampaikan tadi. Semoga kita benar-benar dapat mengamalkan tauhid ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, agar kita dapat mengamalkan tauhid uluhi atau ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Maka eh, saya persilakan kepada para pendengar untuk bertanya dari materi yang disampaikan ini Atau materi-materi yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya Berkenaan dengan Tauhid atau Akidah eh, Islam ini Dan saya kembalikan kepada pembawa acara di studio silakan.
1: Nah, terlebih sekali ucapan kepada lu yang sudah menjelaskan atau memaparkan dari pembahasan kita di kesempatan pagi ini dari kita ala kita tu alwalan laukan ya lamun dan dari pembahasan mengenai akidah ibadah eh, tauhid ibadah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung Silahkan Anda bisa menghubungi kami di lain telepon di 021 atau di pesan singkat di 0819896543 kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Ya untuk kesempatan pertama kami akan mengangkat uh, penanya di land telepon. Ya, yeah, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
2: Dengan Effendi di Jakarta.
1: Pak. Pak Effendi di Jakarta. Silakan Pak Effendi. Jakarta.
2: Kita mau nanya apakah benar membawa saya pernah sedikit berbincang dengan sedikit ya istilahnya itu kayak berdebat dengan bapak saya yang masih ya belum dibilang masih sukat lagi masih kentas dengan perbuatan fitnah. Bahwa katanya kalau misalkan... ...kalau di Nabi itu kan... ...ada namanya mukjidat. Kalau di Wali ada namanya... ...ada namanya karomah. Nah kalau di orang awam... ...itu pemahamannya katanya... ...itu namanya mauna. Itu pun saya juga pernah dengar dari seorang Kiai di... ...tampung dulu. Apakah benar hal ini? Karena yang saya sangat yang sekali dengan bapak saya yang masih ya gimana ya belum bisa menerima dakwah salaf ini. terus yang kedua apa pengertian dari apa pengertian dari hurufat karena saya belum paham tentang arti hurufat itu sendiri Ustaz terima kasih jawabannya. assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya silakan Ustaz. Uh,
0: yang pertama tentang berdakwah kepada orang tua atau saudara, atau orang-orang yang uh, ada di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, tentu kita mulai terlebih dahulu dengan Tauhid. Kita jelaskan uh, kepada mereka tentang pentingnya Tauhid dan bahaya syirik, ini agar mereka mengetahuinya dengan jelas, dan mereka tidak uh, melakukan hal-hal yang dapat menodai Tauhid. Dan ini yang pertama tentunya, dan ini yang diprioritaskan dalam dakwah, Sebelum yang lain, tentunya. Sebelum yang yang lain. Kemudian yang kedua tadi, kalau berkenaan dengan e, para nabi atau para rasul, jelas mereka diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mukjizat tersebut adalah, ya kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasulnya dalam rangka, ya membenarkan atau menguatkan risalah yang diembannya. Risalah yang dibawanya Dan tentunya mukjizat ini, ini tidak ada yang mengalahkannya Tidak ada yang bisa Mengalahkannya Nah ini pengertian dari mukjizat Jadi memang hanya diberikan kepada Seorang Nabi atau Rasul Ya untuk Menguatkan dan membenarkan Risalah yang dibawanya Kemudian eh, Tentang eh, karomah yang dimiliki Oleh orang-orang salih Karomah yang Allah berikan kepada orang-orang salih Ini benar ya Dalam rangka memuliakan Tentunya dalam rangka memuliakan si hamba itu Dan hamba yang mem- mendapatkan atau yang memperoleh karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membuat diri mereka menjadi bangga atau uh, yang semisalnya Justru mereka uh, yakni lebih mendekatkan diri kepada Allah Lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak e, terlena di sini, atau juga tidak e, membesar-besarkannya, atau menginformasikan kepada orang bahwa saya punya karamah, saya punya karamah. Nah, tidak demikian, tidak ada orang salih yang e, diberi karamah oleh Allah, yakni membesar-besarkannya. Menyebarkan ini kepada orang-orang lain Bahwa saya ini punya karamah Saya ini punya ini Saya ini bisa begini dan sebagainya Dari karamah yang saya miliki nah, Ini tidak ada seperti ini Karena karamah itu Allah berikan kepada Hambanya yang salih dalam Sewaktu-waktu Ya ini pada umumnya Dalam keadaan si hamba yang terdesak Maka diberikan ya Karamah oleh Allah SWT Karamah itu adalah Ya ini kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para hambanya yang saleh, yang beriman, yang bertauhid. Ya, ini perlu kita bar- kita garis bawahi yang beriman, bertauhid. Karena kenapa? Karena banyak orang mengaku punya karamah, namun dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu taala. Namun dia jauh dari agama ini. Namun dia ya, banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Maka kita katakan sekali lagi bahwa karamah itu adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba yang salih beriman dan bertakwa kepadanya ya, dalam rangka memuliakannya dalam rangka memuliakannya dan tiba sewaktu-waktu kepada si hamba itu tibanya sewaktu-waktu ya, untuk hamba tersebut nah inilah yang disebut dengan ma'na karamah inilah pengertian dari ma'na karamah nah kemudian berkenaan dengan yang ketiga tadi dikatakan bahwa apabila orang awam akan mendapatkan maunah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua, jadi siapa saja sebetulnya dapat mendapat bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan ya sekali lagi bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. maka ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dan e, tentunya sekali lagi, secara khusus memang tidak, e, yakni memiliki atau orang-orang awam ini ya, tidak memiliki e, semacam maunah yang memang bisa diusahakan. E, namun yang namanya bantuan Allah itu datang secara tiba-tiba, yakni e, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pula yakni seorang awam mengaku-ngaku bahwa saya ini punya maunah, katanya. tidak Ya, tidak demikian Ya tidaklah seperti itu Dan ee, istilah seperti ini ee, Ya ini, Tidak dikenal oleh Para salafus salih Tidak dikenal oleh para salafus salih Yang jelas bahwa para salafus salih Adalah orang-orang yang Salih Orang-orang yang ee, Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentunya sekali lagi bahwa e, tidak ada di antara mereka yang e, demikian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada siapa saja yang dikandakinya. Dan tentunya sekali lagi inilah beberapa istilah yang perlu difahami dari mu'jizat, karamah, dan ma'unah tadi. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan khurafat. Berkenaan dengan khurafat yakni suatu yang tidak jelas ya. Suatu yang tidak jelas dalam pandangan agama, kemudian yang tidak masuk akal sehat, yang tidak dapat dicerna oleh akal sehat manusia, ya dari suatu bentuk kejadian atau persiwa ataupun keyakinan, maka ini yang disebut dengan khurafat, khurafah, jadi suatu yang, ya ini uh, tidak baik atau suatu yang uh, tidak jelas dalam pandangan agama ya Misalnya berbau khurafat Atau suatu yang berbau khurafat Misalnya e, Dikatakan Bahwa e, Apabila seorang eh yakni Ingin Memiliki keberkahan misalnya hendaknya dia mandi Dengan tujuh rupa kembang misalnya Nah ini adalah semacam e, Ya ini suatu hal yang tidak masuk akal Dan tidak benar dalam pandangan agama Maka ini dikatakan sebagai khurafat Sebagai khurafat ya, Hal-hal yang tidak jelas Hal-hal yang justru nantinya mengar Kepada syirik misalnya ya, Inilah yang dikatakan sebagai khurafat ya Sebagai sekali lagi khurafat Hal-hal yang tidak uh, jelas dalam pandangan agama Dan tidak uh, diterima oleh akal sehat manusia ya Dan tentunya bisa menjurus kepada Kesyirikan-kesyirikan dan banyak khurafat-khurafat itu Yang menyerumuskan manusia Yang menyerumuskan, ya manusia dan timbulnya khurafat di suatu negeri Apabila penduduk negeri itu jelas tidak bertauhid kepada Allah Atau sangat kurang tauhidnya kepada Allah Maka suburlah yang namanya khurafat Banyaklah tersebar yang namanya khurafat Seperti yang kita lihat di negeri kita ini Ya, kebanyakan kaum Muslimin yang ada di, di, di negeri ini belumlah faham dengan pemahaman yang benar berkenaan dengan uh, ajaran para Nabi ini, ajaran Rasulullah SAW yaitu Tauhid ibadah atau Tauhid uluhiyah Maka dengan mudah sekali muncul berbagai macam khurafat, muncul berbagai macam khurafat. Maka ini pun bisa kita lihat di negeri-negeri yang lain, lebih khusus negeri-negeri yang tentunya yakni tidak ada komunitas kaum muslimin, tidak ada uh, pengajaran Islam dengan baik, maka tersebarlah khurafat, ya, seperti di berbagai negeri yang kita lihat sekarang ini, ya, dan tentunya uh, ini adalah kelemahan dari umat Islam, dan hanya mereka kembali kepada agamanya yang sahih, yang lurus, yang benar, agar mereka terjauh dan terhindar dari khurafat, tahayul ataupun yang semisalnya Allah Ta'ala alam.
1: Ustaz. Nah, dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada dan pertanyaan ini pun sebenarnya sering dilontarkan. Namun karena seringnya muncul pertanyaan ini tidak mengapa, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan di antaranya dari Yudi dan pendengar yang lainnya, Ustaz, bahwa Menyambung penjelasan bahwa sesembelihan ahlul kitab itu halal, bagaimana dengan Allah mengharamkan sesembelihan tanpa menyebut asma Allah. Sedangkan ahlul kitab tidak mungkin katanya menyebut asma Allah ketika menyembelih dan bagaimana pula menikah dengan mereka. Ustaz silakan.
0: Iya berkenaan dengan sembelihan ahlul kitab halal bagi kita dan sembelihan kita pun halal bagi mereka. Bagaimana yang tertera dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan dengan tegas jelas Gamblang tentang sembelihan Ahli kitab yang, dihal- yang Halal bagi umat Islam dan sembelihan Umat Islam halal bagi mereka Dan memang secara umum Bahwa sembelihan-sembelihan Yang tidak uh, menyebut Nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak halal Namun jangan pula dikaitkan dengan sembelihan ahli kitab Jangan dikaitkan dengan Sembelihan ahli kitab jadi kalau misalnya ada seorang muslim menyembelih hewan sembelihan dan lupa dia menyebut nama Allah, maka ketika makannya tinggal menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sembelihan ahli kitab tetap dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman dan tentunya e, pada dasarnya Tuhan mereka adalah sama yaitu Allah Subhanahu wa taala dan mestinya juga mereka Memahami eh uh, ya ini, ajaran yang dibawa oleh Nabi Akhir zaman Muhammad SAW agar mereka masuk kepada agama yang mulia ini dan jika tetap mereka berada pada agama asalnya ya dan mereka melakukan aktivitas ya seperti penyembelihan maka apa yang mereka sembelih itu halal bagi umat Islam dan tidak ada keraguan padanya sekali lagi tidak ada keraguan padanya tinggal kita membaca Bismillah ketika akan memakan uh, daging uh, hewan tersebut yang disembelih oleh dan hewan yang disembelih oleh uh, ahli kitab atau Yahudi ataupun Nasrani dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan bagi umat Islam kemudahan yang Allah berikan bagi umat Islam diantara contoh atau bentuk dari kemudahan tersebut adalah misal ketika seorang Muslim mengadakan safar ke negeri uh, kafirin negeri yang penduduknya jelas-jelas, ya ini beragama uh, Yahudi ataupun beragama Nasrani atau ada komunitas uh, Nasrani pun, ataupun Yahudi maka uh, sembelihan mereka halal bagi si Muslim ini yang mengadakan safar dan dia tidak repot, tidak sulit mendapatkan yang seperti ini dan tentunya ini adalah kemudahan yang kita jumpai dalam agama kita. Jadi sekali lagi, ya berkenaan dengan Orang yang memang sengaja menyembelih hewan sembelihan tanpa menyebut nama Allah dengan ahl penye- penyembelihan ahli kitab ini jauh berbeda. Jangan disamakan antara yang satu dengan yang lain ini wallah ta'ala alam.
1: Dan, nah, ya, Bagaimana dengan uh, menikah dengan mereka? Katanya, oh, menikah
0: saya. dengan mereka jelas. Ya, ini dihalalkan pula bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan mereka tentunya, yang menjaga kehormatan mereka dan tentunya berkenaan dengan hal ini sama dengan penyembelihan ahli kita berlaku sampai akhir zaman berlaku sampai akhir zaman namun para ulama kita telah memberikan nasihat artinya jika tidak ada wanita muslimah yang eh, pantas untuk yang, ya, yang bisa didikahi maka boleh saja untuk menikahi wanita ahli kitab dengan catatan tadi bahwa wanita tersebut menjaga kehormatan dirinya kemudian si muslim atau pria muslim ini dapat mengarahkan ya dapat mengarahkan istrinya atau pasangannya yang berasal dari Yahudi atau Nasrani kepada agama yang benar dan dapat menariknya kepada agama yang benar agar uh, mereka menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jika pun tidak demikian maka eh, tetap saja si muslim atau pria muslim ini berada pada agamanya dan seluruh anaknya tetap berada pada agama bapaknya yang muslim Tidak ikut dengan agama ibunya yang Yahudi atau Nasrani Jadi pada asalnya dihalalkan yang seperti ini Sekali lagi pria muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani yang menjaga kehormatan mereka dan ini berlaku sampai akhir zaman Allah Taala.
1: Ya, terima kasih banyak atas uh, penjelasannya, sir. Dan selanjutnya kami beralih kembali di telepon di 0218236543. Ya, hello. Halo Ya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, pak?
3: Saya dengan Abu Lukman di Senja
1: Jakarta. Silakan. Hello,
3: Ustaz. Waalaikumsalam, Begini sir eh uh, sering saya itu bertemu dengan non Halo? Halo ya? Eh
1: uh, mohon uh, dicari tempat yang bagus sinyalnya Pak, terputus-putus.
3: Bisa begini, Pak. sering saya itu bertemu dengan orang-orang yang pemahaman tasawuf pusat. Dan saya juga sudah memberi nasihat kepada mereka bahwa itu pemahaman yang mimpang. Dan saya pun pernah mendapati buku dari orang nama Katsawuf bahwa Uh, seperti tingkatan wali. Mereka punya keyakinan bahwa uh, wali itu memiliki kalomah atau mankobah-mankobah yang jumlahnya itu banyak sekali. Di antaranya mereka punya keyakinan bahwa saya berkerja di itu, saya berkerja di Rahimullah itu bisa memiliki orang mati, bisa menyamankan murid di kuburan ketika dipisah oleh mereka, mengkarenakil. Dan saya juga memberikan hasil kepada mereka itu bahwa itu suatu uh, sik besar dan itu memberikan pengertian tentang tauhid dan seterusnya. Tapi nyata yang mereka, jadi uh, pertanyaan uh, uh, bagaimana menyampaikan nasihat kepada mereka bahwa itu suatu sik besar dan okay. apakah hadis Nabi tentang mujarid itu bisa dijadikan rujukan kepada mereka bahwa untuk uh, apa mengambil ilmu itu dari mujarid itu yaitu tentang hadis berbunyi semuanya Allah menekankan pada puncak setiap tahun seorang yang melakukan tafsir bagi umat ini iya. dalam para agamanya. Soalnya mereka eh paham. ya. Mereka mereka. Iya. Jadi saya taklid ya ke jadi ulama. Jadi, jadi,
1: jadi, iya.
0: Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz.
0: Iya, pertama tentang agama sufi atau ajaran atau keyakinan sufi ini memang bukan berasal dari Rasulullah SAW Bukan berasal dari para sahabat. Bukan pula berasal dari tabi'in. Dan bukan pula berasal dari tabiut tabi'in. Tidak berasal dari para imah, para ulama terdahulu. Dan tentunya munculnya ajaran sufi atau agama sufi ini jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Dan perlu juga dijelaskan bahwa ajaran sufi inilah ajaran kombinasi. Dari berbagai keyakinan. Seperti ajaran Buddha, ajaran Nasrani, dan juga ajaran-ajaran yang lain dimasukkan ke dalam ajaran ini dan jadilah dia sufi Jadilah dia sebagai ajaran, ya dikatakan sebagai sufi atau tarekat atau tasawuf Maka pada dasarnya ajaran ini bukan dari Islam, bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, bukan dari para tabi'in, bukan dari para tabi'u tabi'in dan jika ada yang mengklaim bahwa diantara sahabat adalah sufi, maka ini tidak benar. Atau ada yang mengklaim jika uh, diantara tabi'in ada yang sufi, maka ini pun tidak benar. Tidak ada dalil bagi mereka, tidak ada bukti bagi mereka yang menjelaskan bahwa kaum salafus salih terdahulu adalah sufi. Kemudian, uh, para pendengar rojak yang dimulakan Allah ta'ala tentu yang kita harapkan dari mereka-mereka yang masuk kepada Sufi atau tarekat ini adalah Agar mereka kembali kepada ilmu Kembali kepada agama yang benar Memahami agama ini dengan ilmu Bukan dengan Al-Kashfu Atau bukan dengan penyingkapan Bukan dengan mimpi Bukan dengan ya ini, Hayalan-hayalan dan lain sebagainya Jadi agama Islam ini Agama yang dilandasi oleh ilmu Ya, Dan bukan hawa nafsu, jadi kita arahkan mereka untuk belajar agama dengan baik. Kita arahkan mereka untuk ya, mempelajari agama ini dengan, dengan sebaik-baiknya, dan juga kita terangkan kepada mereka jika mereka masih berbuat syirik tentang bahaya syirik, tentang bahaya kesyirikan tersebut, dan pentingnya tauhid, uluhiyah, atau tauhid ibadah. Ya, dan memang ini perlu kesabaran, dan juga waktu. E, tidak tergesa-gesa e, Di dalamnya Kemudian ndaknya kita berdoa juga Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka diberi hidayah Agar mereka diberi petunjuk Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah terbukti banyak orang-orang sufi itu Yang memang e, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini e, yani Keluar dari sufinya ya, Berlepas diri dari ajaran sufinya Dan kembali kepada ajaran agama yang benar Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi panjang pembahasan ini, ya, mungkin nanti pada waktunya akan dijelaskan InsyaAllah ta'ala berkenaan dengan ya, permasalahan surfi atau tasawuf atau dengan istilah lain tarekat Wallah ta'ala alam inilah yang dapat disampaikan pada pagi hari ini Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat lebih kurangnya saya mohon maaf wallahu taala alam, muhammad rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ala illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh